0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Minha casa, lugar de gestação. Vamos falar juntos? Mais uma vez? Nós estamos na série Há ah, um milagre em sua casa. Todos vocês, boa noite, aqueles que estão em casa também ou em algum lugar acompanhando essa palavra privilégio lindo né? a gente poder estar aqui renovando a nossa vida separando um dia um momento para priorizar o Senhor e de alguma maneira crescer em Deus eu sempre que me achego aqui, sempre com muita expectativa, né? de ouvir uma voz de Deus quando a apóstola está pregando quando vou ministrar ou na adoração porque a gente chega aqui com Tantas expectativas diferentes, realidades diferentes, dias diferentes, mas Deus sempre nos responde, porque a palavra de Deus é uma fonte, não é uma cisterna de água parada, é uma fonte que brota e que ela não se repete nunca, quem crê nisso diga amém, isso que é o tremendo da palavra de Deus, eu escolhi hoje uma casa, a casa que eu escolhi hoje foi a casa de Zacarias e Isabel, quem sabe de quem eles são pais? Eles eram pais de João, João Batista. A gente conhece muita história de João Batista, mas às vezes não conhecemos a, quem foi aqueles que. seus pais que o geraram né? e o porquê ele foi gerado. Qual é a história por trás? Eu escolhi a casa de João Batista hoje. Hoje há um milagre em sua casa, onde o tema é Minha casa, lugar de gestação, é sobre a história de um homem. Que preparou o caminho do Messias. O que é mais interessante na história de João Batista é que ele já é um milagre. Mas era um milagre, não o final. Era a preparação do maior milagre ainda. Que Deus tem algo que ele está fazendo na tua vida que já é muito grande. Mas ainda não é o final. Deus tem algo que ele está preparando para aquilo que há de vir ainda. A história de João Batista já é maravilhosa. Mas vamos no texto. Eu vou ler duas, dois textos. Lucas 1, de 5 a 22. E depois também de 57 a 66 Vamos lá Lucas 1, de 5 a 22 Eu queria que você acompanhasse essa leitura comigo A respeito de, da história dele, Zacarias e Isabel Onde fala sobre Zacarias e Isabel Nos dias de Herodes, rei da Judéia Houve um sacerdote chamado Zacarias Do turno de Abias Qual que é o turno? É um turno que ele que ele praticava né, no seu sacerdócio. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepressivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, você deve se lembrar que ele era do turno de Abias Coube-lhe por sorte Segundo o costume sacerdotal Entrar no santuário do Senhor Para queimar o incenso E durante esse tempo Toda a multidão do povo Permanecia da parte de fora Fazendo o quê? Orando E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor Em pé à direita do altar do incenso Vendo Zacarias Turbou-se e se apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Essa frase é linda, né? Porque ela pode ser hoje a sua frase. Deus dizendo para você: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher te dará luz, um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria. E muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos converteu os obedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado então perguntou Zacarias ao anjo como saberei isto? pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias respondeu-lhe o anjo eu sou Gabriel que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas todavia ficará o que? mudo, ficará o quê? mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se porquanto não acreditaste nas minhas palavras o anjo deu uma dura nele você deve ter percebido que ele começa a questionar por conta da sua humanidade da sua, da sua debilidade da idade, da esterilidade da esposa então ele diz porque você não acreditou você vai ficar mudo as quais a seu tempo se cumprirão o povo estava esperando a Zacarias, e a Zacarias admirasse de que tanto se demorasse no santuário, mas saindo ele não lhes podia o que? Falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. E expressava-lhe por acenos e permanecia mudo. Vamos lá em Lucas 1, 57 a 66. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz. E teve um filho Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela E participaram do seu regozijo Sucedeu que no oitavo dia foram circuncidar o menino E queriam dar-lhe o nome de seu pai Que é muito comum Dar o nome vai virar Júnior, né? Zacarias De modo nenhum respondeu sua mãe Pelo contrário, ele deve ser chamado João Disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que tem este nome E perguntaram por acenos ao pai do menino Que ele estava mudo, né nove meses de mudez Que nome queria que lhe dessem Então pedindo ele uma tabuinha, escreveu qual o nome? João é o seu nome, ele escreve ali E todos se admiraram, imediatamente a boca se lhe abriu Lembra que o anjo falou? Até se cumprir a profecia, você vai ficar mudo. No dia que João nasceu, ele escreve o nome e a boca dele se abriu. E desimpedida, a língua falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor. E por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos os que as ouviram guardavam no coração, dizendo que virá a ser Pois este menino e a mão do Senhor estava com ele. Aqui, gente, é parte da história, ou parte de um momento muito importante na história do Evangelho, porque a maioria que sabe: quando se fala de João Batista, foi quem batizou Jesus, e João Batista, ele nasce seis meses na frente de Jesus, ele sempre esteve à frente. Porque ele era o precursor Aquele que abriria caminho Dizia que o espírito de Elias estava sobre ele Ele era um nazireu talvez o último registrado na Bíblia, como se sabe que ele era o Nazireu, porque ele não podia beber bebida forte, não podia beber vinho, e não deu mais detalhes, mas não podia se aproximar de um morto, ah, e naturalmente o cabelo seria mais comprido também. A grande questão é que João Batista, ele nasce, como muitos casos na Bíblia, de uma esterilidade. Eu escolhi essa casa, a casa de João Batista, para a gente poder perceber que havia um ambiente de gestação, E eu quero te mostrar, querido, que você já participou de ambiente de gestação e talvez você não vigiou aquilo que você disse. Porque ambientes de gestação são ambientes onde nasceram sonhos, nasceram projetos. E o maior ambiente de gestação, de algo que está para acontecer na tua vida, é a tua casa, é a tua família, é a mesa do, com sua esposa, com o teu marido, com os seus filhos. É um dos ambientes, ou o ambiente, mais importante. Então, eu quero falar exatamente sobre esse assunto. Eu tenho certeza que vamos ser abençoados. Diz amém aí. Graças a Deus. Sabe por que nós somos roubados em nossas conquistas? Porque a gente traz incredulidade nos ambientes onde nós não podemos abrir a boca quando não temos fé. A questão de você ficar em silêncio ou na tua mudez é que quando você não tem algo bom para dizer, é melhor ficar calado. É o que o texto quer mostrar para nós. Você vai perceber que ventre profético não pode receber palavra de incredulidade. Fale comigo, um ventre profético não pode receber palavra de incredulidade, então quando se tem uma gestação profética acontecendo, o silêncio é sabedoria, se você não tem algo que vai agregar, então fique calado, quem está entendendo já diga amém aí, isso é tão sério, porque toda minha mensagem aqui, ou toda mensagem que Deus me entregou, ela vai estar permeada diante dessa perspectiva de que Zacarias que era o pai de João Batista, ficou em silêncio nove meses. Isso foi saudável para a gestação de Isabel e ter um filho na sua esterilidade. Deus sabia que se ele abrisse a boca poderia atrapalhar o plano que Deus havia liberado. Se tem alguém que pode atrapalhar você, é você mesmo. Então nunca terceirize dizendo que me atrapalharam. Falaram tanta coisa que deu tudo errado. Não, pode falar o que quiser pessoas podem falar o que quiser pode fazer o que quiser pode fazer obra de macumbaria pode fazer voodoo, fazer o que quiser nada atinge você mas se você abrir a tua boca com credulidade isso é pior do que macumba isso aí vai atingir você Por quê? quem está aí diga amém gente por que, que eu exagero assim? Para você entender, né? Porque tem gente que fica assim: meu Deus, lançaram uma maldição contra a minha vida. Tem uma maldição contra liberaram uma palavra. Desde que falaram aquilo ali, eu saí daquele lugar e, e eu estou debaixo de pressão. Minha vida não rompe, irmão. Sua vida não rompe só se você não quiser. A única pessoa que pode amaldiçoar são maldições autoimpostas. São aquelas que eu mesmo libero sobre a minha vida. Contra essas, a gente tem que achar caminhos aqui para quebrar. Por isso você tem que entender que quando Zacarias, ele tem uma visão de Deus, ele foi, ah, ele não permitiu, Deus não permitiu que ele pudesse falar. A gente vai entender isso. Então a gente perde bênçãos, porque às vezes a nossa casa, que é o lugar da gestação, nós liberamos palavra de incredulidade o tempo inteiro. É o lugar onde Deus quer gerar os maiores milagres da sua vida. Há um milagre na minha casa. Fala... Há um milagre na minha casa. Aí está recebendo palavras, apóstolo tem ministrado esses dias e tem muito pela frente ainda. Sempre trazendo uma casa bíblica e que ali aconteceu um milagre e como esse milagre aconteceu. Então assim, a minha casa precisa ser um ambiente de gestação. Fala comigo, a minha casa precisa ser um ambiente de gestação. Também é claro, a empresa que você trabalha, sua vida, a roda de amigos, existem vários ambientes de gestação. Inclusive você já esteve em um deles e não percebeu. Algumas grandes ideias que nasceram no dia que você nunca imaginou. Aquela empresa nasceu naquele dia, um projeto nasceu naquele dia, uma estratégia aqui ministerial nasceu naquele dia. Eu sei que eu participei de dezenas deles já. Às vezes eu estou no ambiente com pastores, amigos ou com a equipe de trabalho aqui comigo, com discípulos. E às vezes está num dia comum discutindo sobre os assuntos que para nós é comum no dia a dia, mas de repente ali cria-se um ambiente de gestação de algo, que o nascimento daquele projeto vai abençoar a vida de dezenas, tem casos que centenas, eu vou exagerar não, às vezes milhares de pessoas, e às vezes é numa terça de manhã, Às vezes numa segunda chuvosa Às vezes num dia que você não espera Às vezes num jantar sem sem muita pretensão Que você marcou com alguém Está conversando De repente naquela conversa Alguém fala algo que você fala Meu Deus Meu Deus, aqui está surgindo uma ideia maravilhosa Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém Só que muitas pessoas sem vigiar Quando alguém lançou aquela ideia Alguém já disse, não vai dar certo Não, isso aí você está viajando Isso é loucura e o ambiente de gestação foi tomado por um veneno, e aquilo que poderia se tornar uma grande realização já morreu antes de nascer a criança nem nasceu e eu é, me entristeço com isso, porque eu já vi tantas coisas boas que poderiam ter acontecido e que não aconteceram por causa de palavras que foram ditas. Após, mas você disse que não pode pegar essas palavras, sim aquelas que vêm de longe Deus já te brindou, você tem a benção de Deus, você está com, a, com o sangue do cordeiro sobre a tua vida. Mas quando você está, você mesmo, liberando a palavra, é a voz que mais o teu cérebro confia. Então, às vezes, o seu silêncio da incredulidade do seu coração vai dar lugar a uma palavra de fé. Quando eu não tenho o que dizer, eu me calo até Deus me dar o que eu dizer. Até eu ter uma certeza Até meu coração se encher de fé Para que eu não atrapalhe a gestação Do próximo plano Do próximo projeto que Deus tem para a minha vida Para que a sua casa não seja Roubada No próximo sonho que está para acontecer Dentro da sua casa Então eu, eu vejo isso por quê? Porque como lhe disse, a nossa casa é o melhor lugar É o nascedouro querido De projetos que Deus tem Na terra Você vai perceber que grandes acontecimentos na humanidade aconteceram dentro de uma casa... ou, perdão, começaram dentro de uma casa... você vai ver lá Deus anunciando o nascimento de Isaac... foi lá na tenda que Deus mandou anunciar... você vai perceber que sempre começou, dos, dos nazireus e juízes ali... aqueles grandes homens, Débora também, uma mulher... você vai perceber que sempre nas, foi de um nascimento... e a partir de um nascimento de uma criança... ali começa um projeto grande de Deus... Porque enquanto você põe a sua incredulidade diante da sua promessa, você atrasa a gestação profética. Toda vez que você põe a sua incredulidade numa palavra que foi liberada, você atrasa. Isso também não é só na sua casa, é aqui dentro às vezes você está aí ouvindo a palavra e Deus me usa ou usa um pregador e libera uma palavra coletiva aposto, mas tem mil pessoas te recebendo mil, mas você está aqui dentro e você pode dizer, essa palavra é para mim eu estou recebendo essa palavra eu creio e você materializa porque eu já te ensinei que a palavra a palavra que vem da boca de Deus é um dos gumes da tua espada mas quando eu repito o que Deus falou é o segundo gume ali eu tenho poder para tornar verdadeira por quê? porque eu estou repetindo o que eu ouvi eu estou declarando o que eu ouvi ao invés de Deus declarar e dizer assim isso que não vai dar certo o pastor acho que se empolgou não, você faz o quê? você libera e fala eu tomo posse eu declaro sim sobre a minha casa aí se a palavra foi sobre prosperidade declaro sim que o senhor vai prosperar a minha casa meus filhos, minha família por quê? porque quando você está fazendo isso você não está travando a gestação profética Hoje que lhe deu uma noite de gestação profética Então assim, libera mesmo, fala mesmo, declara mesmo, creia mesmo Aqui você sabe que eu já te falei para você né? Que o único que pode interromper sua gestação, quem é? Você Não esqueça disso de jeito nenhum A gente sabe muito sobre João Batista Mas não tanto sobre o ventre que concebeu João Batista Na história eu precisava que vocês entendessem alguns detalhes Zacarias era um sacerdote Então o apóstolo João Batista era filho de sacerdote Então significa que se João Batista quisesse ser sacerdote Ele poderia ser? Sim E não se tratava só de uma posição né? Ser o sacerdote naquele tempo O respeito era absurdo Só que João Batista abriu mão de tudo isso Para morar no deserto Porque Deus queria dar a ele um ministério profético Não era um ministério sacerdotal mas ele, por herança, por sangue, por natureza, ele poderia, por legado, ele poderia reivindicar de ser o próximo sacerdote sobre Israel. Havia turno de sacerdote, ele seria um desses sacerdotes. Agora, por que, que João Batista ele tinha mais aquicência, mais respeito ainda do que todos os outros? Porque todo sacerdote teria que casar com uma mulher virgem, uma jovem virgem. Assim sucessivamente Sendo de qualquer tribo de Israel De qualquer família de Israel Desde que fosse virgem Só que quando a Zacarias foi se casar Ele casou-se com Isabel Isabel não era só virgem Ela era da descendência de Arão Ela era de uma descendência de sangue sacerdotal Então eu queria só dobrar um pouquinho a atenção aqui João Batista era filho de pai sacerdote E de mãe que era descendente de Arão o que, que eu quero dizer com isso? Que João Batista quis estar no deserto por um chamado de Deus, mas ele poderia reivindicar o sacerdócio de Israel, porque por pai e mãe, ele era de linhagem sacerdotal. Isso representa muito. Talvez você diga: será como rei apóstolo? Talvez assim ou mais... Porque existem épocas que o sacerdote ele teria mais autoridade sobre a nação do que o próprio rei ou próprio, ah, é, o próprio líder principal da nação. Então João Batista ele tinha uma herança muito forte. Eu imagino quantos dos seus amigos, quantas das pessoas que o conhecia, chegavam para ele no deserto, ele comendo gafanhoto, morando em caverna, é, vivendo uma vida simples, dizia para ele, falando: João Batista, é só você ir em Jerusalém reivindicar a sua posição. Seu pai e a sua mãe são descendentes direto de Arão. Você pode dizer, eu sou o próximo sacerdote. Então ele tinha essa licença, mas ele não quis. João Batista, então, poderia tomar essa posição. Zacarias, ele ministrava no turno de Abias. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu estudei sobre o tema. É o oitavo turno. Tem 24 turnos que os sacerdotes ministram. Naquela época havia não só um sacerdote... Como ele disse, havia outros turnos de sacerdotes Então no caso Zacarias, ele ministraria uma vez ao ano Ele tem duas semanas de trabalho Duas semanas, porque são 24 turnos de sacerdotes que ministram E ele então teria duas semanas de trabalho Essas duas semanas de trabalho poderia dar em qualquer época do ano Em qualquer época, mês do ano, havia uma escala Só que nas escalas que eram feitas Um sacerdote só poderia ministrar uma vez na vida Dentro do Santo dos Santos Então eu estou lá trabalhando 10 anos, 20 anos, 30 anos Mas só uma vez que vai cair a minha escala Aonde eu vou ministrar no dia de Yom Kippur Quem está ligado diga amém que dia é esse? a maioria sabe que é um dia único que o sumo sacerdote poderia passar além do átrio, além do santo lugar e entrar dentro do santo dos santos para para queimar incenso diante do Senhor e o povo ficava do lado de fora em oração silenciosa esperando se Deus havia recebido a oração do sacerdote esse era um dia muito tenso pensa bem, se eu sou um sacerdote e estou acostumado a ministrar 15 dias ao ano Aqueles meus 15 dias, eu vou trocar os pães ázimos no sábado de manhã, eu vou acender a menorá todos os dias, trocando o azeite dela no santo lugar, então eu acendo a menorá todo dia, eu troco os pães ázimos no shabat de manhã, entro com meus filhos lá, como os pães, coloco novos pães, organizo tudo, e fico 15 dias trabalhando, fazendo sacrifício, organizando a casa, mas o santo lugar nunca... Por quê? Porque ali, se der, uma vez na minha vida, eu vou fazer esse ato. Só que a Bíblia fala, por sorte, né? É como se dissesse assim, caiu o turno dele. O turno de Abias caiu exatamente no turno da entrada no Santo dos Santos. Por que esses detalhes? Porque eu preciso que você entenda isso. Quando ele chega lá, a pergunta é o seguinte. O anjo Gabriel já estava lá dentro. Aí a gente faz aquela pergunta. O anjo estava lá porque um sacerdote qualquer daqueles entraria Ou o anjo entrou ali porque era o dia de Zacarias Porque se você olhar a história Você vai perceber que havia um plano divino E o anjo estava esperando exatamente Zacarias Porque João Batista foi preciso na história do povo Para que ele pudesse abrir caminho para o ministério de Jesus Então quando ele chega lá Diz a palavra em Lucas 1,19 Olha o que diz aqui. Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Você imagina, você veio para o culto hoje. Aposto, é. eu tenho ali meu turno também, de trabalho no diaconia, tenho uma vez, tal mês que eu trabalho, e você veio cumprir a sua escala. Você veio cumprir, você está cuidando da célula, você tem um projeto que você faz... Não é que você se acostumou, mas você já sabe o que fazer. A gente vem aqui, o apóstolo vai pregar, apóstolo vai pregar. Daqui a pouquinho termina, vamos embora para casa. Só que essa é a grande questão. Deus nunca vai fazer a mesma coisa. Deus sempre vai nos surpreender. Porque quando ele chegou lá, o anjo já estava esperando, dizendo, as tuas orações foram ouvidas. E hoje eu quero dizer isso para você, querido. Por mais que a gente, às vezes, torna-se uma rotina não é um pecado isso, é rotina, é nossa. está na agenda, a quarta tem culto, eu vou lá, você tem que abrir mão de coisas, chega aqui, mas às vezes a gente não está entendendo, Deus ele quebra a rotina, porque assim como Gabriel estava lá, o Senhor está dizendo, eu já cheguei antes, as suas orações foram ouvidas, eu creio nessa palavra, eu venho aqui hoje com essa mensagem de João Batista, ou pelo menos a mensagem... Que o pai de João Batista, Zacarias, recebe Para que a gente aprenda aqui padrões interessantes Agora a Bíblia fala o seguinte Que então Gabriel, ele aparece Na Bíblia, Gabriel vai ser sempre o anjo das boas novas né? Ele está falando aqui para o idoso Para o mastério Que eles teriam filhos E que assim, logo à frente Gabriel fez uma visita também a Maria E disse que Maria teria um filho O assunto com Zacarias e Isabel era sério Ok, era estéreo e ele idoso Agora o assunto com Maria era mais sério ainda Porque ela, seria, ela ficaria grávida Mas sem ter uh, relação sexual com o seu marido Então o anjo Gabriel é o anjo das boas novas E o anjo do improvável Do improvável, do improvável Só que primeiro João Batista seria aquele que abriria caminho Você vai perceber que A questão da entrada do anjo Gabriel na atmosfera da terra sempre foi em relação a ventres proféticos. Nós vamos encontrar também lá em Gênesis capítulo 18, versículo 2, que quando vem os anjos e aparecem para Abraão, diz assim: O Senhor, Gênesis 18, 2: Levantou ele os olhos, olhou e eis três homens de pé em frente dele. Vendo-os correu da porta da tenda E ao seu encontro prostrou-se em terra Aqui não fala exatamente o nome Mas nós sabemos que quando se tratava De nascimento de uma criança Gabriel vinha Agora, quando era a guerra Aí já muda Daniel capítulo 12, versículo 1 Aí já muda Não é o mesmo anjo A Bíblia fala no capítulo 12, Daniel 1 Que nesse tempo se levantará quem? Quem que é o nome do anjo? Miguel, o grande príncipe defensor dos filhos do teu povo E haverá tempo de angústia Qual nunca houve Desde que houve nação até aquele tempo Mas naquele tempo será salvo o teu povo Todo aquele que for achado escrito no livro Então a gente, só uma questão de vocês entenderem Que existem anjos com propósito na Bíblia E aí tem um termo né, que é usado A a respeito de um comentário do Antigo Testamento Que é o Midrash Que diz que o anjo que salvou Ló de Sodoma e Gomorra Tem o nome de Rafael Aí você diz, apóstolo, eu estou gostando dos nomes Estou pensando até ele acender já uma vela para eles né? Você não vai fazer isso não, né? Você não não vai fazer isso não, por favor Mas a, a curiosidade que eu coloquei É porque havia uma intervenção do céu Esses anjos vieram com uma missão Vieram com um propósito a gente não faz oração a anjo, tá querido? A Bíblia não fala que a gente, a gente não pode fazer oração a anjo. A Bíblia fala que o Senhor dá ordem aos anjos a nosso respeito. Mas eu queria que você entendesse que quando você ora, Deus envia anjos. Isso quer que você entenda. Você não precisa falar, ah, o anjo acampa aqui, a ah, anjo vem aqui, porque eles não obedecem você. Eles não obedecem nenhuma ordem tua. Mas saiba que eles são mensageiros de Deus. E que quando você ora a Deus, Deus usa anjos a nosso favor Para tirar as pedras do caminho, para mover a nosso favor Você pode não estar tá vendo, mas tem anjos do Senhor acampados ao redor deste lugar Então o que eu quero te mostrar é esse mundo espiritual Que ele é fantástico Existe uma proteção de Deus sobre a nossa vida E eles batalham trazendo respostas para nós Agora eu quero falar hoje sobre esse tema Mas entrar um pouco mais nele Primeiro você, fala comigo, primeiro você Por que primeiro você? Zacarias, ele estava atento a uma coisa Cumprir a missão e o turno que foi dado para ele Se eu sou sacerdote, no turno de Abias Oitavo turno de Israel, de 24 turnos Eu sei muito antes do dia do meu trabalho A roupa está preparada A história sacerdotal, está tudo impecável Para que eu entre na presença de Deus ele se dividiu de Isabel, talvez esses 15 dias ele nem consiga voltar para casa, e ele foi para uma missão, agora é interessante que a missão dele era de servir, qual que era a missão dele? Servir, só que ele foi pego de surpresa, né? porque é, ele queria cumprir a missão que era ministrar a Deus o clamor do povo, ele foi lá representar o povo, só que Deus queria o que? Que ele ministrasse ao povo um recado de Deus, ele foi para ministrar um pedido É como se eu chegasse e falasse Eu abençoa a pessoa, abençoa minhas ovelhas, abençoa meus discípulos Eu estou ali como um sacerdote buscando a Deus Só que Deus me para e fala Não, não, eu quero que você entregue um recado para eles Então, naquele momento ali O povo ficou em pânico, por quê? Porque o sacerdote, no turno de Abias Trabalhando naquele dia Só para abrir um pouquinho para quem não entende O sacerdote ministrava no átrio, Matando ali os animais do sacrifício ele entrava dentro do santo lugar, como eu já expliquei, para trocar os pães asmos a cada sete dias, acender a lamparina todos os dias e cuidar, mas entrar no santo dos santos só uma vez ao ano, dia de Yom Kippur, quem ficava fora nesse dia? O povo inteiro, só que tinha um tempo que o povo estava acostumado e Zacarias não saía, demorava, ele ficou muito tempo, e o povo ficou desespero lá de fora, dizendo o que aconteceu lá dentro. Só que ninguém pode entrar. Se entra, morre. Então as pessoas ficaram esperando. E esse tempo foi por quê? Porque houve um diálogo dele com o anjo Gabriel, que estava ali com uma missão. E quando ele dá essa missão, pego de surpresa, como eu disse, porque... Quando você está servindo a Deus na tua causa, Deus tem uma resposta divina sobre a tua vida. Porque olha bem gente, ele está ali dentro por causa do povo, ele não foi pedir nada para ele. Porque é comum um sacerdote chegar na presença de Deus para pedir por alguém, não por ele mesmo. Mas eu quero que você entenda uma coisa, eu digo para você com toda clareza. Quando nós estamos cuidando da causa do povo, Deus pega as nossas causas. Por isso que é surpreendente quando uma pessoa decide servir a Deus de uma maneira, servindo pessoas, servindo a igreja, fazendo algo para o reino de Deus. Porque quando eu estou somente buscando, eu entro na presença de Deus para fazer uma lista de pedidos sobre a minha causa. Tem algum pecado nisso? Não tem nenhum pecado. Mas o dia que você desfocalizar a tua dor, começar a focalizar na dor das pessoas, você vai ver que Deus vai dizer para você, agora eu vou cuidar de você agora eu vou cuidar da tua causa, você vê que ele entrou lá, sem nenhuma pretensão, ele não foi ali, só que o anjo falou, hoje é contigo, primeiro você, o povo está lá fora esperando, e estava mesmo, querendo a bênção, querendo que o sacerdote saísse e dissesse, sejam abençoados, porque eu acabei de, de sair da presença de Deus, mas o anjo falou, não, a gente quer cuidar primeiro de você, a sua esposa vai ficar grávida, vai ter muita alegria na tua casa. E vocês vão gerar um filho E deu até o um nome, gente O nome dele vai ser João O um nome que não estava na família Não estava nas gerações E por isso causou um certo espanto Mas Deus quando ele faz Ele dá com detalhes Ele dá um mapa Ele dá com detalhes o que ele vai fazer A minha oração hoje é que esse lugar seja um lugar de gestação Como foi essa experiência Que Zacarias, pai de João Batista Teve na presença de Deus Agora, a primeira vez A primeira não A primeira... E única vez Da existência de Zacarias Que ele entrou dentro do Santo dos Santos Foi o momento onde Deus vai e se revela a ele Mas tem uma curiosidade aqui que Inclusive um tempo atrás eu falei aqui na igreja Que é exatamente a distância Entre o Antigo e o Novo Testamento Do último livro da Bíblia Até o primeiro livro da Bíblia empresta uma Bíblia aqui de papel aí, né, Porque eu fico usando o meu iPad aqui Pode ser essa aqui mesmo Do último livro da Bíblia Vamos ver se isso aqui tem, né? se mudar alguma coisa nas bíblias, todo mundo sabe disso, mas eu preciso falar para quem não sabe, a gente tem essa página branca aqui, essa página branca aqui, ela representa 400 anos, quantos anos? Então, a última vez que Deus falou foi em Malaquias, e depois a primeira vez que Deus fala, não exatamente Mateus mas ele fala nos evangelistas, que a gente chama de sinóticos, porque eles são iguais, Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora, olha que coisa fantástica, gente. Quando Deus parou de falar, os, chamam, os teólogos chamam esse, essa página aqui branca de período interbíblico. O que é período interbíblico? Onde Deus não falou mais, porque não teve profetas por 400 anos. Então, o que o povo tinha que fazer? Viver no eco da voz profética Eles tinham que acessar o que Deus falou lá no passado Então essa página branca, ela está aqui para dizer lembrar a gente Que houve um período em branco Houve um período que Deus não falou Que se você quer ouvir, vai lá ouvir os profetas antigos Não tem palavra hoje, não tem nada Só que o último assunto que Deus falou Deixa eu te mostrar como Deus é tremendo Para nós 400 anos, para Deus uma pausa Para nós 400 anos, para Deus uma uma pausa, Malaquias 4, 5 a 6, a última palavra de Deus lá atrás, no antigo testamento, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição, pronto, ponto final, 400 anos se passaram, Lucas capítulo 1, versículo 15 Qualquer um dos evangelhos eu escolhi Lucas Pois ele será grande diante do Senhor Não beberá vinho, nem bebida forte Falando de João Batista E será cheio do Espírito Santo Já do ventre materno E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor E o seu Deus irá diante do Senhor No Espírito, no poder de quem? De Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os obedientes à prudência dos justos e habitar para o Senhor um povo preparado. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa que você não pode esquecer. Deus deu um intervalo de 400 anos. Foi só uma pausa para ele. Quando ele voltou, ele voltou no mesmo assunto. O que eu quero dizer para você? Que Deus não muda de assunto até a profecia se cumprir. Para nós, 400 anos, para você pode ser 40 anos, para você pode ser 4 anos, para você pode ser 4 meses de espera, para você pode ser 4 semanas, você está ali dizendo Deus, Deus, para Deus é uma pausa. Mas ele, quando virar a página branca, ele não vai se esquecer da última conversa que ele teve com você. A palavra que foi liberada lá atrás não foi esquecida por causa do silêncio. O silêncio é para trazer maturidade, maturar aquilo que Deus já falou no passado. Deus falou do espírito de Elias e Malaquias. Depois ele vem em Lucas e fala do Espírito de Elias Para continuar a conversa Por quê? Porque para nós houve uma pausa Para um tempo, para Deus só uma pausa Entenda uma coisa na tua vida Tem palavras proféticas liberadas O tempo de silêncio Você está achando que Deus se esqueceu de você Não, não tem ponto final É só uma vírgula que Deus colocou A conversa continua E quando ele continuar a conversa Ele vai lá onde parou E vai continuar toda a promessa que ele tem Sobre a tua casa Sobre a tua vida Aí você pode celebrar em nome de Jesus Aí você pode dar um glória a Deus aí em nome de Jesus Toda vez que você chegar nessa página, Não se esqueça disso Aos queridos que estão lendo a Bíblia o ano inteiro Nós estamos aqui, em provérbios Onde estamos? Provérbios Tinha uma irmã que chegou para mim que já está em Jeremias Eu falei, irmã, mas ela não pode pular assim Ela foi lá para frente já nós temos mil pessoas lendo a Bíblia, todo dia, todo dia. Quando você chegar na página branca, alguém vai te lembrar esse momento. vai falar, olha, lembre-se que tem 400 anos aqui. Deus terminou um assunto lá atrás, mas Ele continuou o mesmo assunto, como se estivesse batendo um papo. Sabe que você está conversando com alguém e você, de repente, ou então você dormiu falando de um assunto, acordou falando do mesmo? É a mesma coisa Deus. Ele terminou falando do assunto e Ele volta 400 anos depois e fala, mas como eu estava dizendo, eu vou chamar o Espírito de Elias, que vai conversar. O coração dos pais aos filhos, porque Deus não vai mudar de ideia, Ele vai continuar cumprindo cada item, cada promessa, cada palavra. Meu Deus, como isso é tremendo! Como isso precisa entrar dentro da gente, querido, porque às vezes nós nos perdemos nesse tempo de silêncio. Deus volta ao assunto que você não quer sonhar de novo. Deus volta o assunto que você evita falar. Ele está virando a página branca. Ele está dizendo que aquele assunto que você disse, ponto final, não mexe nisso mais, não fale nisso mais. Deus está dizendo, não, meu filho, você não está entendendo. Eu estou virando essa página branca. Eu estou começando a escrever novas histórias na tua vida. Mas eu não perdi o que aconteceu lá atrás, não. Eu estou chamando a existência, as promessas. Estou chamando a existência, o sacrifício que você fez, as entregas que você fez. Nada foi esquecido. No reino espiritual Então a gente tem coisas que a gente fala Não toca mais nesse assunto Não fala nisso Ele fala, eu vou falar sim Eu vou falar porque tudo isso faz parte de um propósito De um plano que eu tenho sobre a tua casa Sobre a tua vida Ah, querido, glória a Deus Lucas capítulo 1, versículo 13 Olha o que diz aqui Disse-lhe, porém, o anjo Zacarias Não temas porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome João. Você percebe que Zacarias recebe uma dádiva, mas uma dádiva que não vai poder ser contada. Você imagina você receber uma palavra de Deus, e depois falar, Deus falar contigo assim, você não pode falar com ninguém até se cumprir? Imagina. né? Eu sei que para nós homens é difícil, mas para... Ai meu Deus, hein? semana que vem a senhora está pregando e me quebra, né? Mas para uma mulher, falar para uma mulher, ficar em silêncio de uma novidade do céu <risos> oh Deus, mas nem para minha amiga <risos> Deus me libera três pessoas para eu poder contar, eu não estou aguentando aqui por dentro aqui. Ainda bem que era Zacarias, né? E também Deus tirou a capacidade da fala Na época não tinha ainda né, os códigos ali Olha que coisa Querida, a questão não é o que, a questão não é o que ou quanto você alcançou na vida, mas sim quem você se tornou. Você tem que entender que essa página branca, os momentos da vida, o que Zacarias e Isabel estão passando, velhos, querendo filhos, uma vida esperando um filho e não nasceu. A questão não é o quanto, a questão é quem você se tornou. Porque o que importa, querido, na sua experiência de dificuldade É o que ela provocou de coisas boas na sua vida Então a questão não é o que ou quanto você alcançou na vida Ah, eu sou rico, eu fiz, eu alcancei Não, não Mas sim quem você se tornou Que pessoa você é hoje A pessoa que você se tornou depois das crises que você passou Depois da humilhação que você viveu Depois da enfermidade que você enfrentou depois da da, da guerra que você teve que guerrear, você precisa compreender que no final desse processo, Deus formou você, Deus forjou você para o que está acima de você. Porque se você não vê a sua família como uma família de sucesso, dificilmente você vai tornar a sua família uma família de sucesso. Você precisa tornar, você precisa enxergar e liberar esse entendimento. Deixa eu falar uma coisa para você que eu citei acima e eu quero que você guarde essa frase. Ventre profético não pode receber palavra de incredulidade. Vamos lá, um, dois, três. Ventre profético não pode receber palavra de incredulidade. O que eu quero mostrar para você é que hoje quando uma mulher está grávida, é muito claro para nós que o bebê em gestação, o que a mãe fala... O que se libera de palavras, o ambiente, determina muito desde o ventre materno. É como se já tivesse uma influência, como não? Há uma influência sobre a vida do bebê. Pais que sabem disso, abençoa o filho, põe a mão, libera, se é bem-vindo. E ali já conversa com a criança, alguém fala, é maluco isso aí. Não, não é maluco não. É porque há poder na palavra. É um ambiente de gestação que você está vivendo. Então, olha bem, por que, que ele ficou mudo? Por que, que Zacarias ficou mudo? Gente, eu venho de um culto poderoso, um anjo fala comigo, eu estou cheio de revelação. E o anjo fala assim, você vai ficar sem falar agora. Eu fico pensando que às vezes uma mensagem que Deus me dá na minha casa, eu prego aqui muito, eu considero toda a palavra importante, mas eu te confesso que tem mensagem que Deus me entrega, Às vezes é terça ou quarta-feira, eu já fico, meu Deus, chega logo, chega logo, chega logo, porque está aqui. Porque eu quero entregar aquela palavra, porque eu sei que ela vai ajudar as pessoas. Aí eu fico ansioso, esperando dois, três dias ali, eu estou com a mensagem, leio, releio. Às vezes eu até no vigio, compartilho com alguém, dou spoiler, né, falo com alguém. Eu fico imaginando ficar nove meses agarrado, sem poder falar para ninguém que eu entrei e vi um anjo. E que o anjo falou comigo e que eu demorei na presença dele, e que pessoas comuns, daria tudo para poder ouvir o que Zacarias estava falando, e ele ficava, e não tinha como falar, por mais que ele tentasse expressar, não era possível passar aquela experiência, e até porque o anjo disse, você não vai falar até se cumprir a profecia, porque o dia que se cumprir a profecia, você vai abrir a sua boca de novo. Agora, por que, que acontece isso? Porque eu te disse: um ventre profético não pode ouvir incredulidade. Então, para que ele não colocasse incredulidade naquela causa, Deus falou: é melhor você ficar quieto. E eu repito a você, querido: quando você estiver num ambiente de gestação, Aposto, o que é um ambiente de gestação? Quando uma profecia é liberada Quando um sonho é contado Quando alguém nasce com uma boa ideia Quando alguém te dá um bom conselho Ambientes de gestar algo que esperado Se você, naquela hora que você está ouvindo A tua humanidade A tua razão Está tão crédula que você está ouvindo e quase dizendo Você está ali segurando Para dizer o que, gente? Isso é loucura Isso não vai dar certo. Isso não vai ter jeito. Isso aí já disseram que não tem possibilidade. O que a Bíblia está ensinando aqui para a gente? Fecha a tua boca. E só vai abrir o dia que o teu coração enchei de coragem, de fé e de ousadia. Se não tem nada para dizer, deixa quem crê fazer. Quem está entendendo, gente? Às vezes, eu preciso de duas coisas, pelo menos. Quando Deus nos dá uma visão no ministério, eu preciso de pessoas que entrem comigo. Entrem comigo em oração, em engajamento, com dinheiro, com disposição, em tudo o que precisar. Agora, eu tenho um segundo grupo. que não vai entrar com dinheiro, não vai entrar com engajamento, não vai fazer pela gente. Fique pelo menos quieto. O pior é quando tem um terceiro grupo. Ele não entra com dinheiro, não entra com oração, não entra com jejum e ele ainda fala mal. E fica falando que não vai dar certo. E fica liberando palavra contrária. Graças a Deus, Deus nos abençoa a si mesmo. Mas imagine se todos começar a declarar a mesma coisa dentro de uma casa. Imagina se todos começar a crer, porque a tua casa, querido, é o lugar da gestação. É o lugar onde respostas que você precisa para a tua existência, para a tua vida, nascerão. Aposto, mas é só eu, minha mulher, meu filho. É só eu, minha esposa. Não importa um Casal e concordância, querido Sobre algo na vida Vocês podem sonhar e conquistar coisas Que jamais pessoas comuns alcançaram Porque há uma concordância Há uma liberação Eu digo isso porque muitos perdem Por confissão contrária parece que os dois estão competindo, parece que a família está competindo, hoje Deus traz um batismo, como foi no tempo de João, o coração dos pais vai se converter ao coração dos filhos, e dos filhos aos seus pais, vai haver uma concordância familiar, quem está tomando posse dessa palavra, querido? E quando isso acontece, vai acontecer também na sua empresa, vai acontecer no ministério, vai acontecer na tua vida, vai acontecer nos ambientes de gestação, aqui o que esse texto ensina para nós? Que ele ficou todo o tempo de gestação mudo. No capítulo de Lucas, capítulo 1 de Lucas, versículo 20, fala assim. Todavia ficarás o quê? Mudo. E não poderás falar... Até que dia? (risos) Até o dia de cumprir, meu irmão. Até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais... A seu tempo se cumprirão Porque ele ouviu a palavra hoje Achando que é para hoje Querido, você tem uma palavra para hoje Deus está dizendo sobre o futuro O teu estado de hoje pode ser impossível O que Deus está falando Mas não subestime o teu estado de amanhã Não subestime o teu estado da semana que vem Em sete dias tua vida pode virar Ah, eu vou falar de novo Em sete dias tua vida pode virar Você está entendendo isso? Em sete dias, tua vida pode virar. Só que eu ouço uma palavra hoje, eu analiso pela minha condição do hoje. Você bota a mão no bolso e fala, meu Deus, logo hoje, Senhor. Logo hoje que eu tive tanta notícia ruim. Hoje, humanamente falando, Senhor, eu não acredito nada dessa palavra. O que o anjo falou para ele? Então fica calado. Você vai poder falar, sabe por quê? Porque você não acreditou na palavra que eu te dei Que vai acontecer no seu tempo Você devia ter ficado quieto E ouvido E deixado aquela loucura por mais absurdo Porque é um absurdo Se eu sou velho A minha esposa também está velha E além de velha, ela foi estéreo a vida toda Até na juventude Então já na juventude não teve Como que eu vou crer no milagre hoje? Por quê? Ali era uma condição que Deus estava mostrando Não apenas de uma gestação, das mulheres que estão aqui hoje. Essa palavra envolve todos os âmbitos da nossa vida. Aonde você considera algo completamente improvável hoje. Hoje pode não ser. Mas não subestime o teu amanhã. Não subestime daqui a uma semana. Não subestime daqui a 30 dias. Porque a cada estação o céu se move. As nuvens se movem. A própria natureza se movimenta. E os anjos trabalham a nosso favor. E você pode estar entrando em um dia como Zacarias, tranquilamente na tua sala de oração. Você pode estar entrando na presença de Deus. Eu quero até falar uma coisa. No próximo domingo eu estou me ensinando uma palavra muito forte sobre essa questão da oração. Sobre o poder que há quando você entra na presença de Deus. O que significa isso? Que num belo dia que você não está esperando nada... De repente, você olha o teu WhatsApp, começa a tocar, você olha as notícias, começa a vir, e você fala, meu Deus, Deus está mudando a minha sorte. O texto fala assim, por sorte o anjo já estava lá. É como se fosse assim, o inesperado. Quem crê? Quem acredita nesse inesperado? Eu acredito. Eu não só acredito, como eu tenho dezenas de testemunhos para te dar. Dezenas. Às vezes eu fico com medo de ficar repetitivo aqui nas minhas histórias, e às vezes conto de outras pessoas, mas muita gente já me ouviu. Dezenas de situações improváveis, inesperadas Que estavam no limite E o Senhor naquele dia mudou a nossa sorte Mudou a nossa história E toda vez que Deus age na tua vida Não é só por causa de você É porque tem muita gente ao teu redor Que vai ser abençoado Por causa da tua vida Então você tem que entender isso O ventre profético não pode receber Palavra de incredulidade Aí Deus fala, todavia ficarás mudo e não poderás falar. Porque um ambiente de gestação não pode receber palavra de incredulidade. Essa é a minha palavra hoje, querido. Quando você estiver num ambiente, vigie. Aposto qualquer ambiente, todos. Mas há de convir que tem dias que você está num ambiente que às vezes você nem programou. Que pessoas estão contando histórias. A gente estava agora no Tante, no evento sábado que aconteceu, e houve uma pessoa que na semana falou assim, apóstolo, eu estou indo para ir, para ficar no, com vocês no Tante. Só que essa pessoa é uma pessoa que toda vez que a gente tenta fazer uma agenda, é muito difícil por conta da dificuldade dele de viajar, por conta de viajar o mundo todo, e enfim, e ele só falou assim, Deus mandou ficar aí com vocês ele não estava na programação, uma pessoa bem conhecida e falou, eu quero só sentar aqui eu entendi aquilo, falei assim, eu, aliás entendi na hora falei assim, amém, eu falei, vem, lógico que vem eu fiquei aqui um pouco, a gente estava aqui na sala eu, Silvia, tinha também alguns amigos meus que também vieram assim eu estou indo para a sua casa ninguém se conhecia, eu conhecia todo mundo e esse irmão que veio começou a contar uma história sabe quando eu já estava com pressa para ir embora, todo mundo com pressa para ir embora, de repente nós paramos, porque o ambiente mudou, a presença de Deus veio, a gente estava comendo, parou de comer, não que comer seja pecado, mas é porque a gente começou a ver que, o, o, sabe o céu, sabe, o céu viveu coisas assim, que você começa a perceber, peraí, agora acho que tem uma coisa acontecendo aqui, não estava programado, e a vontade era de chorar pelo testemunho do irmão, pela história, pelo que ele estava contando, aquilo conectou tudo de um jeito, que Deus agiu entre pessoas ali, eu não vou entrar em detalhes, é só só te mostrar, que aquele irmão que veio, que talvez nem soubesse que era, Deus usou um outro, para suprir uma necessidade dele, que ele também não veio pedir ninguém para ajudar, mas que o irmão que estava aqui ouvindo, falou assim, eu vou entrar na tua causa, eu vou entrar na tua situação, aí quando eu entrou na semana, esse irmão falou assim, me dá o telefone dele, que eu quero abençoar ele, aí eu falei, mas vocês nem se conhecem. ele falou, sim pastor, mas eu entendi aquela hora, porque não tinha como a gente se encontrar, não tinha como aquele momento, foi um ambiente de gestação, foi um ambiente de gestação, aí esse irmão que está dizendo, olha, eu tenho um desafio na semana, o outro estava ouvindo e falou, eu quero suprir tudo que você precisa, só que eu falava assim, esse aqui não conhece esse, esse está contando uma história, está mexendo, e ele só um só perguntou assim, posso fazer? Eu falei, deve, eu estou falando por metáfora, por Para não dizer nomes, mas assim, Quero dizer para você, a gente percebeu na hora, não sei se Silva percebeu, as pessoas da sala, a gente estava com a sala cheia, paramos e ficamos ouvindo, só que tinha um monte de gente falando junto, de repente todo mundo parou de falar, e todo mundo ficou ouvindo a história daquele irmão, porque aquela história, ela estava ajudando um outro que mandou para mim depois assim, falou Aposto, aquela palavra me libertou, não foi no púlpito, foi na mesa, Aquela, eu precisava ouvir aquela história re... Deus trouxe uma resposta de Deus para a minha vida na tua sala hoje Só que o irmão que está falando aqui Nem conhece esse outro aqui que está usando de resposta O outro que quer dar oferta Nem sabia para quem dá, agora já sabe O outro que está querendo orar De repente o mundo espiritual conectou todo mundo E a gente saiu dali numa confraria né? Num movimento de orar um pelo outro Só que foi um ambiente Se eu quisesse marcar na agenda, não conseguia Porque todos ali eram um pouco improváveis se encontrar. Você tem que aproveitar, querido, porque existem momentos como esse na tua vida e você não está percebendo. E talvez você está tão preocupado em colocar só a tua causa, talvez tão preocupado que alguém te ajude, e que você às vezes não consegue alcançar o que você precisa. Mas quando você está disposto a abençoar, você pode se surpreender, porque num momento desse pode nascer projetos extraordinários, quantas empresas que hoje são bilionárias, nasceram em momentos assim, quantos ministérios que tiveram ideias tremendas, nasceram em momentos assim, é um momento que eu chamo de momento Gênesis, eu tenho outro nome para ele também, mas hoje estou dando momento de gestação, quando o projeto Vida nasceu, foi um dia como esse, quando alguns projetos aqui nasceram, quando igrejas foram abertas, foi um momento como esse, numa conversa às vezes improvável, informal, sem que a gente estivesse com protocolos, vamos reunir aqui a secretaria, vamos reunir o secretário, faz uma ata. Não aconteceu assim. A gente estava conversando à vontade. De repente o Espírito Santo tomou a sala e de repente a presença vê a gente larga tudo nessa hora, para de comer se está comendo, para de, de ligar a televisão, não é por religiosidade não, é porque a gente percebe que aquele ambiente, eu quero passar esse sentimento para você querido, que Deus vai fazer isso essa semana na tua casa, em alguns lugares, em alguns momentos, Deus vai te dar oportunidades, A mas tem que ser uma pessoa famosa, outro não, às vezes é uma pessoa improvável, às vezes alguém que estava passando fazer uma entrega na tua casa Uma conversa que você está tendo com alguém Eu, o que eu estou lhe dizendo Eu estou falando em geral Porque eu já tive tantas experiências assim De repente uma pessoa que foi Prestar um serviço para mim Eu me aproximar dele Ele começar a contar uma história É conta de eu sair dali, correr para a minha sala e começar a notar. Porque enquanto ele falava uma coisa, o Espírito Santo ia me trazendo outras. E aquilo se tornou uma palavra que eu estava buscando. Que eu estava ali dentro da sala por horas orando, orando, orando e não vinha nada. Uma conversa com alguém abriu o céu. O ambiente de gestação abriu naquela hora. Ideias tremendas. Irmãos, eu já fiz série de sete semanas aqui que nasceu numa conversa com, com alguém. Eu já tive... Eu já tive projetos aqui Que eu estava em Israel, em algum lugar Conversando com alguém E abriu minha mente, eu falei Meu Deus, é isso que eu preciso Essa é a resposta que eu preciso você está subestimando algumas oportunidades que Deus lhe dá. Eu quero te falar que na casa de Zacarias Isabel... Entrou em um ambiente de gestação e a ordem é... Fique calado até ter uma palavra de verdade que possa mudar. Se você não tem fé o suficiente, se cale. No dia que o menino nasceu, aí disseram assim... Vamos colocar o nome do pai, Zacarias. Aí a, a Isabel, não, não... E está lá, o, o, tá lá Isabel falando... Não, 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 esse nome vai ser João... Aí estão lá, e Zacarias está lá em silêncio, né? Nove meses mudo. Nove meses mudo. Eu não tenho dimensão do que é isso, nem você. Diz a Bíblia que ele pediu uma tabuinha, você viu? Escreveu, o nome dele vai ser João. Quando ele terminou de escrever, o que aconteceu? A boca dele, os lábios se abriram. E a, qual foi a primeira palavra que a Bíblia diz que ele faz? Você não lembra, né? A palavra não é clara, mas a Bíblia diz que ele começou a glorificar a Deus. Ele terminou aonde? Ele tinha começado dentro do santo dos santos, vendo o anjo. O anjo fechou a boca dele. Ele ficou nove meses em silêncio. Quando ele abriu a boca, ele começou a glorificar a Deus por aquela experiência de nove meses atrás. Porque o silêncio dele fez crescer a experiência. Às vezes você tem que silenciar a tua alma para você se lembrar do que Deus falou um dia com você para você não ser roubado... quando sai daqui já entra no carro dizendo... ah foi muito bom, mas não vai acontecer não... muito jóia mas eu não sei não... meu irmão, fecha a tua boca... enche o teu coração de fé... busque a palavra de Deus... viva o extraordinário... e saiba de uma coisa... Deus quer fazer... mas Ele quer encontrar pessoas que creem... na palavra liberada sobre a nossa vida... eu quero declarar... eu quero profetizar hoje sobre a tua vida... que a sua casa será esse ambiente de gestação... em momentos de almoço, jantar... de conversa familiar... Você vai se assustar Porque em momentos que você nem espera A presença de Deus vai entrar na família E a gente vai começar, você a perceber Que é um momento importante É hora de parar tudo, vamos ouvir Eu quero profetizar sobre a tua casa Sobre a tua empresa, sobre o teu trabalho Sobre a tua vida Em momentos como esse Onde o céu vai se abrir E respostas, esterilidade vai ser quebrada No nome de Jesus E Deus vai cumprir a profecia dele Sobre a tua vida Você está recebendo ainda uma salva de palmas ao Senhor, está recebendo a glória a Deus em nome de Jesus, aleluia glória a Deus se ponha de pé querido, nesse momento quem está recebendo essa palavra, ah queridos, eu estou cheio aqui no meu coração dessa palavra, porque a verdade é que tem muita, muita coisa ali naqueles textos mas de verdade, eu quero passar esse sentimento para você Que eu tenho no meu espírito, eu sempre falo para você que uma das dádivas que a gente tem é viver presente no presente, faz parte do tema, então eu gosto tanto disso, essa surpresa divina, de Deus responder, fora dos protocolos que a gente está acostumado. Eu vou ao culto para ouvir uma palavra de Deus, está certo ou errado? Certo, está errado não, mas é só aqui que Deus fala. Ah, eu vou fazer um tempo de oração no monte para Deus falar comigo tá certo ou é errado? Tá certo Porque você está silenciando o coração, orando O ambiente ajuda Mas acredite, querido Deus, Ele não trabalha nesses protocolos da gente Zacarias, por mais que ele esteja entrando no santo dos santos, gente Mas já tinha tanto tempo que Deus não falava ali Era tudo religião ele fazia os protocolos, acende a luz, come o pão, troca o pão, limpa o tabernáculo, faz, estou ali trabalhando. De repente eu olho e tem um anjo. É claro que o anjo tinha que estar lá mesmo, só que a gente vai ficando tão acostumado que a gente nem espera mais. E o anjo estava do lado, da menor, do lado da, do local do incenso que estava sendo queimado. Quando ele viu o anjo, leva um susto e ele falou: o anjo falou: não, 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 não temas. Eu estou aqui porque as suas orações foram ouvidas Mas foi uma surpresa Por que surpresa? Porque não era a coisa que ele esperava mais Talvez existem coisas que você não espera mais Que você pode alcançar de novo, alcançar na sua vida O tema que Deus trouxe 400 anos depois foi o mesmo tem essa página branca Deus está dizendo, eu estou virando meu filho Eu estou começando, eu tô, estou tô virando E eu quero dizer para você Que o meu propósito com você não mudou Zacarias que era o sacerdote Ficou mudo Nove meses depois, quando ele escreve o nome João Porque cumpriu a profecia, o menino está nascido Oitavo dia é o, é o dia da circuncisão Você tem oito dias para escolher o nome E ninguém ali está lá, espera, espera No oitavo dia alguém falou, tem que botar o nome do menino Ele ele está aqui anônimo Está oito dias na terra sem nome Aí quando ele escreve No oitavo dia do nascimento do bebê É igual o dia que você apresenta o teu filho Ele escreve o nome A boca dele abriu Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus A minha pergunta é que depois do silêncio O que que você falaria na hora dessa? Porque tem gente que depois de tempo de silêncio Tem tanta angústia Que a primeira coisa é uma reclamação, um palavrão a palavra maldita Quem está me entendendo? Ele não entende porque a colheita dele é tão ruim Porque após o silêncio, querido Um dia alguém falou comigo assim Ah, mas eu faço jejum O jejum também faz bem para a saúde Ele falou assim Mas o jejum não faz bem para a saúde O que faz bem para a saúde é o que você come após o jejum Porque eu posso fazer um jejum de sete dias E terminar ele com comidas Que me fazem muito mal e o meu estado vai ser pior do que eu já fez feito de jejum nenhum O problema não é o, que eu, o tempo que eu fiquei sem comer É o que eu comi depois do tempo sem comer A questão não é eu ficar em silêncio A questão é o que eu falo após o meu silêncio Porque se eu ficar em silêncio E depois ficar cheio de amargura Eu conheço muita gente que está em silêncio Porque diz assim, eu não vou falar mais nada não, Eu não quero saber mais Só que na verdade não é esse silêncio aqui que Deus está falando Porque quando você abrir a sua boca, você vai reclamar, vai murmurar, vai questionar, vai amaldiçoar. Zacarias quando abriu a boca, ele está dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O silêncio fez bem para ele, porque o coração dele se encheu de fé. Amado, em nome de Jesus, esse aqui é um ambiente de gestação. A Bíblia fala assim, eu criei por isso, falei. Zacarias não creu, por isso não falou Se eu creio, eu falo Só que eu só vou poder falar Quando eu tiver algo a dizer em fé O Senhor está dizendo para você hoje aqui, querido Que você pode estar um tempo de silêncio na tua vida Mas comece a preparar Comece a se preparar Porque Deus está para interromper o teu silêncio porque Ele vai interromper o dia que a profecia se cumprir sobre a tua vida. Alguns aqui já foram interrompidos. Esse ano, nesse mês, nessa semana. Alguns já foram interrompidos. Você já tem algo para agradecer. Mas existem coisas que você está dizendo: Deus está aqui, eu estou esperando, estou esperando. E Deus manda dizer para você: Eu estou para abrir a tua boca. Ah, Ai, quando Deus abrir a tua boca Você vai contar das maravilhas que Ele fez Das maravilhas que Ele realizou Por isso hoje é uma noite De gestação profética Porque ventre profético Não pode receber palavra incrédula quando alguma coisa está sendo gerada na tua vida, nunca abra a tua boca com credulidade. Só a palavra de fé. Só a palavra de fé. Se você crê nisso, dá um glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor.